0: Robert Straut, zwany ptasznikiem z Alcatraz, był człowiekiem pełnym sprzeczności. Do zbrodni pchnęła go chęć pomszczenia ukochanej kobiety, a większość swojego życia spędził w więzieniu. Choć nie skończył nawet szkoły podstawowej, zdobył uznanie czołowych amerykańskich ornitologów. Przy okazji odkrył lek na groźną ptasią chorobę. A mimo to zapamiętano go głównie jako groźnego kryminalistę i jednego z najsłynniejszych więźniów w historii Stanów Zjednoczonych. Autopromocja. Książka, którą napisałem przed weekendem, trafiła już w ręce tysięcy czytelników i z każdym dniem docierają do mnie Wasze pozytywne opinie. Dziękuję. To niesamowite widzieć te wszystkie oznaczenia i wiadomości na jej temat, które spływają do mnie w ostatnich dniach. Cieszę się, że dzięki tej lekturze możecie poznać losy przestępców, którzy udowodnili, że każdy może paść ofiarą zbrodni, a zdecydować mogą o tym drobne, codzienne elementy. Książka jest już dostępna od ręki. Jeżeli Ty jeszcze jej nie masz, a chcesz mieć swój egzemplarz, to zamów go teraz na kryminatorium.alt.pl. Przypominam także, że to już ostatni moment. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby zamówić książkę z darmową dostawą. Zrób to teraz szybko i bezpiecznie na stronie podanej w opisie odcinka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Historia ptasznika z Alcatraz rozpoczęła się dokładnie 28 stycznia 1890 roku w Seattle, w amerykańskim stanie Waszyngton. To właśnie wtedy na świat przyszedł Robert Franklin Stroud. Był pierwszym dzieckiem Bena i Elizabeth, choć kobieta miała już dwie córki ze swojego poprzedniego małżeństwa. Siedem lat później Straudowie wychowywali już sześcioro dzieci – Małżeństwo nie należało do zbyt udanych. Choć, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, pozornie byli kochającą się i zgodną rodziną. Tak przynajmniej myśleli o nich ich sąsiedzi. Ale oni nie znali całej prawdy. W rzeczywistości Ben był agresywnym alkoholikiem, który znęcał się fizycznie nie tylko nad swoją żoną, ale i dziećmi. Elisabeth robiła co tylko mogła, aby uchronić swoje pociechy przed cierpieniem ze strony ich wiecznie pijanego ojca. Niewiele mogła jednak zrobić. Skazana na życie pod jednym dachem z agresorem, przez kolejne lata obserwowała jak rozpada się jej rodzina. Robert nienawidził ojca. I to tak bardzo, że pewnego dnia wyszedł z domu do szkoły i już nie wrócił. Miał wtedy zaledwie 13 lat i ukończone tylko trzy klasy szkoły podstawowej, do której zaczął uczęszczać dużo później niż jego rówieśnicy. Był jednak zdeterminowany, aby uciec jak najdalej od rodzinnego domu, który coraz bardziej przypominał mu piekło na ziemi. Za wszelką cenę starał się odnaleźć swoje miejsce. Chwytał się najróżniejszych prac dorywczych. Za niewielkie sumy podejmował się ciężkich fizycznych zleceń. Coś tam wykopał, coś poprzenosił... Czasem rozładował jakiś wagon towarowy, innym razem rozłupał kilka kamieni na mniejsze kawałki. Dostawał za to skromne wynagrodzenie, które zaledwie wystarczało mu na zakup pożywienia. Śpiąc pod gołym niebem, mógł tylko pomarzyć o dachu nad głową, ale nie rozpaczał z tego powodu.
1: Nie był może szczęśliwy, ale cieszył się, że udało mu się w końcu uciec tam, gdzie nie sięgały twarde pięści pijanego ojca. Nie potrzebował w życiu specjalnych wygód, brał to, co zsyłał mu los i nie narzekał. Przecież dookoła siebie wciąż widział innych ludzi, którzy mieli znacznie gorzej niż on. Dodatkowo cieszył się swoją niezależnością i życiem pełnym nieoczekiwanych przygód. Mocno wierzył w to, że pewnego dnia szczęście się do niego uśmiechnie. Po czterech
0: latach błąkania się po całym stanie, nagle postanowił wrócić do domu. Nie wiadomo, co tak naprawdę skłoniło go do tego powrotu. On sam nigdy się na ten temat nie wypowiedział, ale pisarka Jolene Babyak, autorka jego biografii, której tytuł można przetłumaczyć jako Ptasznik, czyli wiele twarzy Roberta Strauta, zasugerowała, że mogło to mieć związek z nagłą i ciężką chorobą jego matki. Być może siedemnastolatek, jako najstarszy syn, chciał otoczyć ją opieką i uchronić przed nieobliczalnym i niebezpiecznym mężem. Myślę, że możemy raczej wierzyć autorce, ponieważ nie ma chyba osoby, która o ptaszniku wiedziałaby więcej niż ona. Pisarka jest córką byłego strażnika z Alcatraz. Mieszkała na Skale jako mała dziewczynka w tym czasie, gdy przebywał tam Robert, Jak sama wielokrotnie podkreślała, w jej domu wiele rozmawiało się wtedy o najsłynniejszych więźniach. Czy ktoś mógłby więc lepiej poznać ich prywatne sekrety? Do tego okresu w życiu Roberta dopiero dojdziemy, ale na razie powróćmy do roku 1907, gdy nastoletni uciekinier po kilku latach nieobecności ponownie przekroczył próg swojego domu. Na jego widok ucieszyli się wszyscy
2: poza jego ojcem Robert był zaskoczony tym, co zastał na miejscu Podczas jego nieobecności rodzina finansowo stanęła na nogi Choć ojciec nadal dużo pił, udało mu się znaleźć lepiej płatną pracę A dwie przerodnie siostry dorabiały u sąsiadów jako opiekunki do dzieci Nie zmieniły się tylko relacje pomiędzy jego rodzicami Wciąż się kłócili i nie potrafili dogadać Szybko powróciły dawne animozje pomiędzy synem i
0: ojcem. Robert, mierzący już wtedy 190 cm wzrostu, był znacznie silniejszy niż przedtem, więc nie dochodziło do przemocy fizycznej. Jednak ciągłe kłótnie i wzajemne pretensje z każdym dniem stawały się coraz wyraźniejsze. Dlatego nastolatek nie wytrzymał zbyt długo. Gdy tylko kilka miesięcy później matka poczuła się lepiej, Ponownie zniknął bez pożegnania. Wychodząc z domu, prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że już nigdy do niego nie wróci. Wyjechał na Alaskę. Znalazł zatrudnienie jako pracownik taboru kolejowego w szybko rozwijającym się miasteczku Katala. Do jego obowiązków należało rozładowywanie przypływających do portu parowców towarowych. Praca była bardzo ciężka fizycznie, ale dobrze płatna. Wypłata starczała mu więc nie tylko na jedzenie, ale na wynajęcie pokoju w hotelu dla pracowników kolei. I po raz pierwszy w swoim życiu nie martwił się już o swój byt. Ale wtedy nastała późna jesień 1907 roku. Wraz z nią przyszła seria gwałtownych burz, które całkowicie zniszczyły miasto. W ciągu następnych kilku tygodni liczba mieszkańców spadła z ponad 5000 do zaledwie 150 osób. Tylko nieliczni wierzyli, że miasto uda się odbudować. On nie wierzył, więc wyjechał stamtąd jako jeden z pierwszych. Sterował się do oddalonej o niecałe
1: 80 km na północny zachód Kordowy. Tam kontynuował pracę na kolei, ale już jako układacz torów. I miał z tego jeszcze więcej pieniędzy. Życie na Alasce spodobało mu się tak bardzo, że postanowił zostać tam na stałe. Do szczęścia brakowało mu tylko jednego. Kobiety, z którą mógłby stworzyć udany związek. Wkrótce los się do niego uśmiechnął. Latem kolejnego roku poznał
0: Kate. Zakochał się w niej do szaleństwa, podobno ze wzajemnością. On miał wtedy zaledwie 18 lat. Ona była od niego dwa razy starsza. Miała 36 lat, ciemnoniebieskie oczy, rude włosy i jasną, piegowatą cerę, zdradzającą jej irlandzkie pochodzenie. Mówiono o niej, że była jedną z najpiękniejszych kobiet w mieście. Jednak zdaniem Tomasa Gadisa, innego autora biografii Ptasznika, trzeba pamiętać o jednej ważnej kwestii. W tamtych czasach na Alasce mieszkało niewiele kobiet. W społeczeństwie wypełnionym w większości przez samotnych mężczyzn prawie każdemu dama poniżej pięćdziesiątki uchodziła za atrakcyjną i często nazywana była przez nich dziewczynką. Robert od razu zaczął myśleć o ślubie. A mimo to postanowił, że nie przedstawi matce swojej narzeczonej przynajmniej nie przed zawarciem małżeństwa. Bał się jej reakcji. Domyślał się, że ona nigdy nie zaakceptuje takiej synowej. I nie tylko chodziło o zbyt dużą różnicę wieku. I nie o to, że miała już córkę, nie wiedząc nawet tego, kto był jej ojcem. Największym problemem wydawała się profesja Kate. Kobieta była tancerką rewiową, występującą pod pseudonimem Kitty O'Brien. To nie wszystko, bo w wolnych chwilach dorabiała jako pani do towarzystwa. Choć to drugie zajęcie podobno rzuciła zaraz po tym, jak poznała Roberta, dla bardzo konserwatywnej matki i tak byłoby to zbyt wiele. Dlaczego dojrzała 36-latka postanowiła stworzyć związek z niedoświadczonym małolatem, który mógłby być przecież jej synem? Tego do końca nie wiadomo. Według Tomasa Gadisa prawdopodobnie zrobiła na niej wrażenie jego niewinność. Kate była jego pierwszą kobietą. Akceptował ją taką, jaka była i był gotowy zrobić dla niej wszystko. Para odkładała zarobione pieniądze na przyszłe wspólne życie. Ale gdy wszystko wydawało się zmierzać do szczęśliwego zakończenia, na ich drodze pojawił
2: się Charlie, dawny kolega Roberta z pracy. 28 latek był niemieckim imigrantem pochodzenia rosyjskiego. Po przyjeździe do miasta został barmanem w lokalu o bardzo złej reputacji. Ubierał się bardzo ekstrawagancko i nosił charakterystyczne długie wąsy. Szybko dał się poznać jako ktoś, kto niemal wszystkie zarobione pieniądze wydawał na mocne alkohol i miejscowe prostytutki. Charlie miał wielkie plany. Chciał
0: zamieszkać w stolicy stanu i tam otworzyć swój własny bar. Dużo rozmawiał o tym z Robertem. Przedstawił mu Juno jako miasto nieograniczonych możliwości i ogromnego potencjału. Usilnie namawiał swojego kolegę na wspólny wyjazd. Robertowi bardzo się ten pomysł spodobał. Przekonał więc swoją narzeczoną, aby wyjechali we Troje. Pierwsze tygodnie w nowym miejscu było obiecujące. Aby zminimalizować poniesione koszty, cała trójka zamieszkała razem w wynajętym pokoju. Charlie został barmanem w jednym z barów. Kate zatrudniła się jako tancerka w miejscowym kabarecie. Tylko Robert nie mógł znaleźć stałego zajęcia. Chwytał się więc do rywczych prac. Roznosił gazety lub sprzedawał kukurydzę na ulicy. Nie tak wyobrażał sobie nowy start w życiu. Zarabiał znacznie mniej niż w poprzednim mieście. Gdy nabawił się zapalenia płuc, nie miał nawet pieniędzy na wizytę u lekarza, co mocno odbiło się później na jego zdrowiu. Miał też zupełnie inny problem. Pewnego dnia narzeczona poskarżyła mu się, że Charlie zaczął jej składać niedwuznaczne propozycje i był przy tym dosyć natarczywy. Z tego powodu para postanowiła wyrzucić z wynajętego pokoju swojego współlokatora. Po tym kroku nastało kilka spokojnych dni. Jednak już wkrótce życie Roberta niespodziewanie legło w gruzach. Wieczorem 18 stycznia 1909 roku Straut wyszedł z domu, aby od miejscowych rybaków kupić rybę na kolację. Kate została sama.
1: Nie było go niedłużej niż pół godziny. Gdy wrócił, znalazł swoją narzeczoną w łóżku, Kobieta była półnaga i nieprzytomna. Miała podbite oko i rozciętą wargę. Gdy po kwadransie odzyskała świadomość, powiedziała, że została pobita i zgwałcona. Bez trudu wskazała też sprawcę tej napaści. Był
0: nim Charlie. Zaraz po wyjściu Roberta zapukał do jej drzwi. Błagał, żeby go wpuściła. Twierdził, że przyszedł, aby przeprosić ich za swoje niestosowne zachowanie oraz prosić o wybaczenie Kobieta mu uwierzyła Jednak zaraz po wejściu do środka, gdy tylko 28-latek zorientował się, że Kate jest sama Stał się wulgarny i natarczywy Krzyczał, że jeszcze żadna kobieta go nie odrzuciła, więc ona też tego nie zrobi Następnie ją pobił i wykorzystał seksualnie Robert był zdruzgotany Natychmiast wyjął ze skrzyni na ubrania swój rewolwer. Kupił go dla własnego bezpieczeństwa, zaraz po przyjeździe na Alaskę, za pierwsze zarobione pieniądze. Nawet ona nie wiedziała, że go miał. Wybiegł z pokoju. Swoje kroki skierował prosto do baru o nazwie Montana. Dokładnie nad nim mieścił się pokój wynajmowany przez Charliego. W oknie zauważył blask lampy naftowej. Był to znak, że gwałciciel miał wolne i był w domu. Wpadł do środka nawet nie pukając. Bez zbędnych wyjaśnień zaczął bić gospodarza. W starciu z dużo wyższym od siebie młodym mężczyzną Charlie nie miał najmniejszych szans. Gdy po kilku ciosach w twarz upadł na podłogę, Robert wyciągnął z kieszeni spodni rewolwer. Wymierzył i wystrzelił. Za pierwszym razem spudłował. Druga kula... Przebiła prawą skroń 28-latka i okazała się śmiertelna. Tamtego wieczoru Robert nie wrócił już do swojej narzeczonej. Zamiast do domu udał się na posterunek policji. Oddał rewolwer oficerowi dyżurnemu, a następnie przyznał mu się, że właśnie zastrzelił człowieka. Natychmiast zamknięto go w areszcie, gdzie miał poczekać na dalszy rozwój rozpoczętego śledztwa. Gdy matka Roberta dowiedziała się o aresztowaniu syna, za wszystkie swoje oszczędności wynajęła w Seattle prawnika, który przyjechał do Alaski, aby bronić dziewiętnastolatka w sądzie. Po zeznaniach, które złożyła Kate, wierzył on, że uda mu się wyciągnąć chłopaka na wolność. Zbrodnia popełniona w afekcie miała jego zdaniem dużą szansę na uniewinnienie. Tak się jednak nie stało. Robert Straut został uznany winnym zabójstwa i skazanym na 12 lat więzienia. Następnego dnia skutego skazańca przetransportowano do stanu Waszyngton i umieszczono w więzieniu na wyspie McNeil. Choć więzienie słynęło z bardzo ostrego rygoru, Robert szybko się w nim odnalazł. Nie sprawiał problemu strażnikom, nie miał większych zatargów z innymi więźniami. Chciał po prostu odsiedzieć swój wyrok i wyjść na wolność. Domyślił się także, że Kate nie będzie na niego czekać. I nie pomylił się. Choć przez pierwsze miesiące regularnie otrzymywał od niej listy, to później korespondencja z Alaski przestała
2: przychodzić. Nawet nie miał jej tego za złe. Matka Roberta co tydzień starała się o pozwolenie na widzenie z synem. W ciągu trzech następnych lat otrzymała tylko jedną zgodę na 15-minutowe odwiedziny i była jedyną osobą ze świata zewnętrznego, jaką w tym czasie zobaczył. Kobieta wciąż wydawała duże sumy na kolejnych prawników, którzy obiecywali wyciągnąć jej syna z więzienia.
0: On sam po kolejnej odrzuconej apelacji. Przestał wierzyć, że na wolność wyjdzie przed czasem. Wtedy zmienił się nie do poznania. Stał się agresywny i opryskliwy. Często wchodził w konflikty ze strażnikami. Wdawał się także w bójki z innymi osadzonymi, które często sam prowokował. Gdy jeden z więźniów doniósł na niego, że ukradł jedzenie ze stołówki, Robert dźgnął go własnoręcznie wykonanym nożem. Podobnie jak sanitariusza, kiedy ten zawiadomił naczelnika, że Robert, przebywając w więziennym szpitalu, ukradł stamtąd ampułkę z morfiną. Za te dwa ataki dołożono mu dodatkowy rok do dwunastoletniego wyroku oraz przeniesiono do więzienia federalnego o zaostrzonym rygorze w Kansas. Był rok 1912, a jemu do wyjścia pozostawało jeszcze 10 lat. W nowym miejscu Robert spotkał się z wyjątkową brutalnością strażników. Funkcjonariusze często nadużywali swojej pozycji. Bili więźniów za pomocą pałek lub samodzielnie wykonanych maczuk. I to podobno bez najmniejszego powodu. Naczelnik przymykał oczy na ich występki, ponieważ uważał, że tylko bezwzględni strażnicy byli w stanie zapanować nad jeszcze bardziej bezwzględnymi kryminalistami. Za każde złamanie więziennego regulaminu Robert lądował w izolatce. Czasami na kilka dni. Innym razem na kilka tygodni. W tym czasie popadł w ostry konflikt z jednym z najbardziej znienawidzonych strażników. Ten pan nazywał się Andrew Turner. Postanowił zmienić w piekło życie więźnia o numerze 17431. Zaczęło się od tego, że Robert notorycznie łamał przepis zabraniający jakiegokolwiek odzywania się do innych więźniów. Większość strażników zwykle przymykała na to oko, ale nie on. Za każdym razem składał odpowiedni raport, po którym Robert natychmiast trafiał na 24 godziny do izolatki zwanej Norą, gdy w końcu nadchodził moment opuszczenia tego miejsca, a wypuszczał go stamtąd właśnie Turner, Robert, zanim wyszedł, obrażał go, używając najgorszych znanych mu obelg. W zamian otrzymywał kilka uderzeń maczugą, a potem wracał z powrotem do Nory na kolejną dobę. Zyskał za to szacunek u innych osadzonych, ale otwartą wrogość całego więziennego personelu. Ten konflikt zaostrzył się na początku 1916 roku, gdy na długo wyczekiwane odwiedziny do Roberta przyjechał do Kansas jego młodszy brat, Markus. Wtedy strażnik postanowił się
1: zemścić za wszystkie wcześniejsze zniewagi. Godzinę przed przybyciem gościa strażnik napisał kolejny meldunek karny do naczelnika, w którym zawiadamiał o ponownym złamaniu przez Roberta bezwzględnego zakazu odzywania się do współosadzonych. Wyjątkowo tym razem meldunek był nieprawdziwy, ponieważ mężczyzna od samego rana bardzo uważał, żeby niczym nie podpaść. Dobrze wiedział, że w przeciwnym razie jego widzenie zostałoby odwołane. Gdy jego brat czekał już przy
0: szklanej szybie w pokoju odwiedzin, Robert był właśnie odprowadzany do izolatki. Kilka minut później Markus został oficjalnie poinformowany, że umówiona trzy miesiące wcześniej wizyta się nie odbędzie z powodu złego zachowania więźnia. Kilka dni później Robert w obecności innych więźniów nazwał znienawidzonego strażnika pieprzonym bydlakiem. W zamian otrzymał nie tylko uderzenie maczugą ale także cofnięcie przywileju odwiedzin na czas nieokreślony. Był wściekły, bo za miesiąc spodziewał się wizyty swojej matki. Na początku marca Elizabeth, która w tym czasie przeniosła się do Kansas, aby być bliżej syna, otrzymała list z więzienia. Naczelnik poinformował ją, że umówione odwiedziny zostały odwołane. Dowiedział się o tym także Robert. Wtedy przysiągł sobie, że przy najbliższej okazji zemści się na znienawidzonym strażniku, a ta nadarzyła się 26 marca 1916 roku, dokładnie następnego dnia po anulowanym widzeniu. Podczas obiadu w jadalni przebywało około tysiąca więźniów. W zupełnej ciszy spożywali swój posiłek, pilnowani przez uzbrojonych strażników. Wśród nich był oczywiście Andrew. Gdy tylko zbliżył się do stolika, przy którym jadł Robert, ten głośno odezwał się do więźnia siedzącego tuż obok niego. Patrząc przy tym prosto w oczy strażnikowi, z szerokim uśmiechem na ustach, zaczął głośno krytykować jakość więziennej kuchni. Strażnik zareagował dokładnie tak, jak spodziewał się tego Robert. Stanął tuż za nim, wyjął z paska spodnie swoją maczugę i zamachnął się. Nie zdążył jednak zadać nią ciosu. Straut był znacznie szybszy. Poderwał się z miejsca i złapał strażnika za rękę. Przez kilka sekund siłowali się. Inni klawisze natychmiast zaczęli biec w ich stronę, dmuchając w swoje gwizdki ostrzegawcze. Zanim dopadli do Roberta, aby powalić go na ziemię, zdążył on jeszcze wyciągnąć ukryte w wewnętrznej stronie koszuli kilkucentymetrowe ostrze. Bez wahania wbił je prosto w serce strażnika, który chwilę później upadł martwy na podłogę. Straut został obezwładniony i zamknięty na oddziale izolacyjnym. Tam miał oczekiwać na rozpoczęcie procesu o morderstwo więziennego funkcjonariusza. Groziła mu za to kara śmierci. Władze więziennictwa oraz stanowa prokuratura Postanowiły zrobić wszystko, aby surowo ukarać zabójcę Tak, aby jego przypadek stał się przykładem dla innych osadzonych I udało im się Dwa miesiące później, 27 maja 1916 roku Robert został skazany na śmierć przez powieszenie Datę egzekucji wyznaczono na 21 lipca Na pomoc znów ruszyła jego matka Wynajętym przez nią prawnikom dwukrotnie udało się doprowadzić do unieważnienia procesu i wyznaczenia nowych rozpraw w roku 1917 i 1918. Ale za każdym razem Straut usłyszał to samo. Zasługuje wyłącznie na śmierć. Obrońcom nie udało się także przedstawić Roberta jako osobę niepoczytalną i ostatecznie Sąd Najwyższy podtrzymał najsurowszy wyrok. Wyznaczono nową datę egzekucji. 23 kwietnia 1920 roku. Elizabeth postanowiła wykorzystać ostatnią deskę ratunku.
2: Matka napisała petycję do prezydenta Stanów Zjednoczonych z prośbą o łaskę dla jej syna. Argumentowała to jego trudnym dzieciństwem oraz maltretowaniem przez ojca alkoholika. Na tydzień przed zaplanowanym powieszeniem skazańca prezydent przeczytał jej list i nieoczekiwanie nakazał wstrzymanie egzekucji.
0: Kilka dni później Robert został oficjalnie poinformowany, że karę śmierci zmieniono mu na dożywotnie więzienie. Ta decyzja zmieniła go diametralnie. Był już pogodzony ze swoim losem, a tu nagle otrzymał kolejną szansę. Postanowił ją więc wykorzystać. Tym bardziej, że zmienił się naczelnik więzienia. Był on znacznie łagodniejszy od swojego poprzednika. Kategorycznie zabraniał strażnikom niewłaściwego i niezgodnego z prawem traktowania osadzonych. Gdy złagodniał, w nagrodę zaczął otrzymywać kolejne przywileje. Przybory do malowania, możliwość czytania książek i magazynów, pozwolenie na uczestniczenie w korespondencyjnych kursach naukowych. Mógł nawet sprzedawać ręcznie robione przez siebie kartki świąteczne. Cały dochód wysyłał swojej matce, która w tym czasie rozwiodła się z jego ojcem, a jej sytuacja materialna znów się pogorszyła. Czerwiec 1920 roku okazał się dla Roberta czasem niezwykle przełomowym i jak się miało w przyszłości okazać, zaważył na powstaniu legendy z nim związanej. Po jednej z gwałtownych burz na więziennym dziedzińcu pod złamaną gałęzią wielkiego drzewa znalazł zniszczone ptasie gniazdo. Obok niego leżały trzy ranne młode wróble. Przejął się nimi tak bardzo, że postanowił zabrać ptaki do swojej celi. Zapisał się na więzienną stolarnię, aby móc zbudować im drewnianą budkę. Przez kolejne tygodnie troskliwie się nimi opiekował, karmił i obserwował. Nie wiedział niczego o wróblach, więc w więziennej bibliotece wypożyczał kolejne książki poświęcone ptakom.
1: Przeczytał je wszystkie. Dowiedział się, jak powinien się nimi opiekować, jak je leczyć, a nawet jak nauczyć je prostych sztuczek. Naczelnik był pod wrażeniem nowego hobby więźnia. Dodatkowo zauważył, że dzięki tej pasji mężczyzna zmienił się w jednego z najpotulniejszych osadzonych. Pozwolił mu więc na trzymanie w celi narzędzi do budowy klatek dla ptaków.
0: Wkrótce miłość do wróbli zastąpił miłością do kanarków. Pierwsze otrzymał od naczelnika w nagrodę za swoje wzorowe zachowanie. Straut postanowił dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Czasami godzinami je obserwował, a wszystkie swoje spostrzeżenia zapisywał w specjalnym notatniku. Po przeczytaniu kolejnych książek zaczął eksperymentować z różnymi rodzajami diet. Gdy jakiś ptak zachorował, wnikliwie oglądał jego odchody, aby dowiedzieć się czegokolwiek o zarazkach i bakteriach. W tym celu otrzymał od naczelnika prowizoryczny mikroskop z więziennego laboratorium. Kolekcja jego ptaków szybko się rozrastała. W roku 27 liczyła już 150 sztuk. Po tym jak zauważył, że w tym samym czasie większość z nich zaczęła zmagać się z tajemniczą chorobą, rozpoczął eksperymenty z różnymi solami i kwasami, o których wyczytał w książkach. Sporządzone przez siebie mieszanki dokładnie opisywał i podawał chorym okazom. Gdy zaczęły zdrowieć, o swoim odkryciu napisał do redakcji naukowego czasopisma dla weterynarzy. Nieoczekiwanie jego obszerny list został opublikowany poddane analizie przez czołowych amerykańskich ornitologów. Wtedy okazało się, że Robert Straut wynalazł w swojej celi nieznany dotąd lek na kilka ptasich chorób zakwalifikowanych do grupy wirusowej gorączki krwotocznej. Pod koniec lat dwudziestych ptasznik, bo taki pseudonim zyskał wówczas Robert, zyskał uznanie w całym kraju. Publikowano kolejne jego artykuły, a wyników jego badań nie był w stanie podważyć żaden ówczesny badacz. W roku 1931 wizytę w więzieniu złożyła mu dr Della Jones, czołowo-amerykańska
2: ornitolog. Kobieta była pod ogromnym wrażeniem jego wiedzy i zaangażowania. To ona pomogła wydać mu dwie książki poświęcone ptasim chorobom. Razem z nim opracowała też plan hodowli i sprzedaży kanarków, które on wysyłał z więzienia w specjalnych klatkach, które sam budował. Doktor
0: Jones pomagała mu również sprzedawać wytwarzane przez niego leki. Wkrótce ich wspólny biznes odniósł ogromny sukces. W szczytowym okresie Robert wysyłał z więzienia kilkadziesiąt ptaków tygodniowo. Coraz więcej gości przyjeżdżało do Kansas, aby się z nim spotkać, kupić kanarki lub leki. Sukces oraz wielka popularność jednego z kryminalistów nie spodobała się dyrektorowi Federalnego Biura Więziennictwa. Uważał on, że zwykły więzień, a do tego morderca, nie powinien żyć w blasku swojej własnej sławy. Przychylny mu naczelnik został zwolniony, a jego miejsce zajął człowiek mający za zadanie zniszczenie popularności ptasznika i pozbycie się całej więziennej hodowli. Nowy naczelnik rozkazał zabrać mu cały sprzęt i zniszczyć wszystkie klatki. Robert stracił ponad 300 ptaków. Napisał skargę do władz, ale nie doczekał się żadnej odpowiedzi. Wtedy dr Jones postanowiła mu pomóc. W środowisku amerykańskich naukowców przeprowadziła kampanię na rzecz przywrócenia więźniowi przywileju posiadania hodowli. Jej petycje podpisało ponad 50 tysięcy ludzi, w tym bardzo wielu uznanych badaczy i lekarzy weterynarii.
1: Presja opinii publicznej przyniosła częściowy skutek. Federalne Biuro Więziennictwa ugięło się i przywróciło mu niektóre przywileje. Mógł znowu założyć hodowlę, ale zabroniono mu sprzedawać ptaki. Znacznie też ograniczono jego korespondencję. Choć otrzymywał kilkadziesiąt listów tygodniowo, mógł odpisywać tylko na kilka z nich miesięcznie. Wkrótce okazało się jednak, że ta dobra wola władz była
0: tylko pozorna. Powstał tajny plan uciszenia jednego z najpopularniejszych i najbardziej znanych wówczas więźniów w Ameryce. Trzymano to w tajemnicy, ale od zaufanego strażnika Robert dowiedział się, że niedługo planowane jest jego przeniesienie. Jego nowym domem miało się stać owiane złą sławą Alcatraz położone na skalistej wyspie w zatoce San Francisco. O tym miejscu wspominałem już kiedyś w podcaście, w odcinku o legendarnej ucieczce więźniów, która do dziś owiana jest tajemnicą. To odcinek numer 127 z grudnia 2020 roku, link do tego materiału zamieszczam w opisie. W Alcatraz panował dużo bardziej rygorystyczny regulamin. Bez żadnych szans na przywileje, do których ten więzień zdążył się już przyzwyczaić w obecnym więzieniu ale Della Jones podsunęła mu pomysł, który mógłby mu pomóc uniknąć przymusowej przeprowadzki. Plan był prosty. Jeśli ona zamieszka w stanie Kansas, a on się z nią ożeni, wtedy na mocy obowiązującego prawa nie będzie mógł zostać rozdzielony z małżonką i przeniesiony do innego stanu. 21 października 1933 roku para wzięła potajemny ślub, który według prawa federalnego wymagał jedynie ich pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa. Gdy naczelnik więzienia się o tym dowiedział, jeszcze bardziej ograniczył przywileje Roberta. Nie tylko uniemożliwił mu widzenia z nową żoną, ale także nie przekazywał mu od niej listów. Przez następne lata, pomimo wszelkich trudności w utrzymywaniu hodowli ptaków, Robert nadal prowadził swoje badania. Dzięki zaprzyjaźnionym funkcjonariuszom udało mu się nawet sprzedawać ptaki. Strażnicy potajemnie wynosili kanarki w rękawach mundurów poza mury więzienia, a później wysyłali je pocztą do jego klientów. Co ciekawe, kilka sztuk dla swojej matki kupił wtedy sam dyrektor FBI,
2: słynny J. Edgar Hoover. W kolejnych latach stan zdrowia więźnia znacznie się pogorszył. Oprócz powikłań po niewyleczonym nigdy zapaleniu płuc, nabawił się także kłębuszkowego zapalenia nerek. Miał również problemy z prostatą. Przy wzroście 191 cm jego waga spadła poniżej 60 kg. Choć każdego dnia cierpiał na niewyobrażalny ból, więzienni lekarze na polecenie naczelnika odmawiali podania mu środków przeciwbólowych.
0: Gdy Robertowi wydawało się, że już nic gorszego nie może go spotkać, pod koniec 1942 roku zmieniło się prawo federalne. Jego małżeństwo przestało być dla niego gwarancją pozostania w stanie Kansas. Oczywiście władze więzienia musiały brać to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przeniesieniu, ale po zmianie przepisów już nie musiało się do tego kategorycznie stosować. Dyrektor Federalnego Biura Więziennictwa, upokorzony kilka lat wcześniej przez Ptasznika oraz jego żonę jej sprytny plan, nie mógł nie wykorzystać tej sytuacji. We wtorek 19 grudnia 1942 roku strażnicy wyrwali go ze snu, zanim jeszcze w całym więzieniu ogłoszono pobudkę. Robert został wyprowadzony z celi. Nie mógł się spakować. Nie mógł też zabrać żadnych swoich rzeczy. Dopiero po opuszczeniu więzienia dowiedział się, że po 26 latach spędzonych w Kansas zostanie przewieziony do Kalifornii, do Alcatraz. Zanim rozpoczął swoją podróż, zdążył jeszcze poprosić strażników, aby wszystkie ptaki wysłali do jego brata. Tak też zrobili i niedługo później Marcus Strout odebrał z poczty 33 klatki ze 118 ptakami. Więzienie federalne na wyspie Alcatraz w zatoce San Francisco miało wiele określeń. Skała, najgorsze miejsce Ameryki, piekło za kratami. I każde z nich budziło w więźniach prawdziwą trwogę. Nawet sam legendarny gangster Al Capone po kilkuletnim wyroku przyznał, że Alcatraz go pokonało. Przetrzymywano tam najgroźniejszych kryminalistów. Głównie takich, którzy w innych zakładach karnych nie chcieli dostosować się do przyjętego regulaminu. Alcatraz, nazywany najsurowszym więzieniem Ameryki, miało stać się dla nich ostatnim domem. 150 więźniów pilnowanych było przez 52 strażników. Osadzeni, przebywający w pojedynczych celach usytuowanych na czterech blokach, byli bez przerwy obserwowani i dokładnie liczeni co dwie godziny. To co w innych placówkach uchodziło za normę w Alcatraz stawało się przywilejem. Farby do malowania, instrumenty muzyczne, papier do pisania. Nawet żeby przeczytać książkę lub czasopismo więźniowie musieli sobie na to zasłużyć. Naczelnik już na samym początku oznajmił nowemu więźniowi, że nigdy nie otrzyma pozwolenia na posiadanie jakichkolwiek ptaków w swojej celi. I choć Robert zapisał się w amerykańskiej historii jako ptasznik z Alcatraz, tak naprawdę jedynymi ptakami, jakie widział na skalę, były głuptaki przelatujące nad wyspą. Pozwolono mu jednak korzystać z więziennej biblioteki, aby mógł poszerzać swoją wiedzę z dziedziny ornitologii. Ku jego rozpaczy niewiele tam było tytułów poświęconych ptakom. Zainteresował się więc prawem karnym. Pochłaniał każdą książkę na ten temat.
2: Po pewnym czasie zaczął wykorzystywać nowo zdobytą wiedzę. Pisał dziesiątki pism i petycji z prośbami o zwolnienie warunkowe. Twierdził w nich, że jego wyjątkowo długie uwięzienie było zbyt surową karą za przestępstwa jakie popełnił. Jednocześnie wierzył, że dotychczasowymi badaniami i opracowaniami naukowymi z ornitologii spłacił swój dług wobec społeczeństwa.
0: Sądy federalne były jednak odmiennego zdania, więc jego kolejne wnioski natychmiast odrzucano. Sfrustrowany takim traktowaniem, swoje rozczarowanie zaczął przelewać na papier. W ten sposób napisał książkę o historii amerykańskiego systemu więziennictwa od czasów kolonialnych do 30 XX wieku. I to w zasadzie wszystko, co ciekawego można by powiedzieć o latach, które Robert spędził w Alcatraz. Nawet w swojej celi o numerze 42 przebywał niewiele czasu. Mocno schorowany, większość lat na skale przesiedział w tamtejszym oddziale szpitalnym. Wbrew temu, co mówi o nim legenda, w Alcatraz nie sprawiał żadnych kłopotów. Nie siedział bez przerwy w izolatkach zwanych psimi budami. Nie postradał zmysłów i nie widywał ptaków, których nie było. Nie brał udziału w słynnej bitwie o Alcatraz w maju 46 roku, kiedy kilku więźniów, próbując uciec, wzięło strażników jako zakładników. W Alcatraz ptasznik spędził 17 lat. W roku 59, z powodu złego stanu zdrowia, został przeniesiony do znacznie łagodniejszego centrum medycznego dla więźniów federalnych w stanie Mizuri. Tam dalej walczył o zwolnienie, ale wciąż nieskutecznie. Jolene Babyak twierdzi w swojej książce, że powodem tych odmów było wytworzenie przez mainstreamowe media bardzo złej reputacji Roberta. Podobno uczyniono to na specjalne polecenie Federalnego Biura Więziennictwa, które za wszelką cenę chciało zatrzymać słynnego przestępcę w więzieniu. Amerykańską prasę zalały plotki o tym, że nie był on tak naprawdę narzeczonym Kate, ale jej Alfonsem. I to z tego powodu zabił Charlie'ego, który po prostu nie chciał zapłacić za wykonaną przez kobietę usługę. Pisano także, że to on uwziął się na niewinnego strażnika, którego postanowił zabić. Pojawiło się nawet nowe wytłumaczenie powodu jego nagłej przeprowadzki do Alcatraz. Straut miał w swojej celi zamiast leków dla ptaków produkować nielegalny alkohol, który rozprowadzał za pieniądze po całym więzieniu. Dopiero po wielu latach wszystkie te rewelacje zaczęły być stopniowo weryfikowane przez badaczy i historyków. Wtedy okazało się, że zdecydowana większość z nich była wyssana z palca.
1: Robert Strauss nigdy nie odzyskał upragnionej wolności. Zmarł 21 listopada 1963 roku w wieku 73 lat. Następnego dnia napisała o tym większość amerykańskich gazet, ale choć był on już wówczas chyba najbardziej znanym więźniem w kraju, informacji o jego śmierci praktycznie nikt nie zauważył. Tamtego dnia uwagę wszystkich Amerykanów przykuł zamach na prezydenta Johna Kennedy'ego w Dallas. Obaj zostali pochowani tego samego dnia, 25 listopada. Ptasznik z
0: Alcatraz za kratami spędził łącznie 54 lata swojego życia, z czego 42 w pojedynczej celi, bez jakiegokolwiek kontaktu z innymi ludźmi. Dziś uznawany jest w Stanach Zjednoczonych za jednego z najpopularniejszych więźniów w historii Ameryki. I kojarzony jest głównie z Alcatraz, choć akurat w tym miejscu głównie chorował w szpitalu. Biografowie Roberta Strauta są zgodni. Może i był on mordercą, a dwa zabójstwa popełnił z zimną krwią, ale na pewno nie był aż tak wielkim wcieleniem zła, jak próbowano go przez długie lata przedstawiać. Jego przekleństwem stało się to, że od najmłodszych lat trafiał na złych ludzi, którzy niejako pchali go na kryminalną ścieżkę. Tak, bo niewątpliwie dzieciństwo i najmłodsze lata są bardzo ważne dla każdego człowieka. Dlatego też tak wiele uwagi poświęciłem temu wątkowi w mojej książce Zbrodnia obok ciebie Autopromocja. Już teraz wy razem ze mną możecie przeanalizować wczesne życie sprawców pewnej zbrodni Aby zastanowić się co mogło doprowadzić do tego, że ktoś z czasem schodzi na złą ścieżkę Przypominam, że tylko do najbliższej środy, 16 listopada, można zamówić książkę z opcją bezpłatnej dostawy, więc jeśli myślisz o zakupie tej lektury, warto zrobić to teraz, szybko i bezpiecznie, na stronie
1: kryminatorium.alt.pl. Odcinek powstał na podstawie dwóch biografii. Birdman, The Many Faces of Robert Stroud, autorstwa Jolene Baybeck, oraz Birdman of Alcatraz – The Story of Robert Stroud, Thomasa Gadisa. Wykorzystano również informacje zawarte w książce Jolene Baybeck Breaking the Rock – The Great Escape from Alcatraz oraz albumie Fortress Alcatraz – Johna Martiniego.